0: Hej, mitt namn är Nicodemus Solitander och jag jobbar som forskare på Hanken inom ämnet logistik och samhällsansvar och agerar direktör för Center for Corporate Responsibility, CCR, ett gemensamt forskningsinstitut mellan Hanken och Helsingfors universitet. I den här episoden av Hankens sommarpod kommer jag att tala om organisationellt ansvar, fokuserat på företagets samhällsansvar CSR, det vill säga på engelska Corporate Social Responsibility. Och försöker också koppla in vissa tankar om, om etiskt och, och moraliskt ansvar. Jag kopplar de här teman starkt till min egen forskning och undervisning här på Hanken. Men även ett av Hankens fyra områden inom forskning det vill säga Responsible Organizing, ansvarsfull organisering. Företagsansvar, eller företagets samhällsansvar, är en fråga som under de senaste 20 åren vuxit sig till en strategisk fråga. En fråga som behandlas i styrelserummen och som idag i princip accepteras som en organisations- eller en marknadsmässig realitet. Så idag kan jag träffa på direktörer, ofta lite äldre män, de här mytomspudna boomers, 60-talisterna, som på ett personligt ideologiskt plan nog anser att frågor om miljön eller människorättigheter är irrelevanta för styrningen av företag, men som på något sätt accepterat frågan som en marknadsrealitet. Ännu på 90-talet kördes CSR-frågorna oftast av en ensam timid ingenjör, lite avskild från resten av organisationen. Den här veckan satt jag med vid FNs Global Compacts virtuella möte och hörde hur företagsledarna manade varandra till att axla rollen som ledare för att lösa alla samhälleliga och även djuppolitiska problem. Allt från Black Lives Matter till global uppvärmning. Budskapet var vi är innovativa, vi har makt, vi har kapital. Tillsammans med andra med makt och kapital- kan vi frammana de radikala transformativa förändringarna- som även ett barn kan förstå att kommer att krävas i framtiden. Jag är själv alltid intresserad av frågorna- för att det å ena sidan visar och avslöjar företagen som politiska aktörer- något som företagen själv gärna nekar eller skjuter ifrån sig. Vilket är rätt så befängt om vi tänker- i och med att företagen alltid och till en ökad grad varit en del av att aktivt delta och påverka i politiken. Vi ser rollen skymta när grävande journalistik blottar lobbyingens djup och skuggor eller när korruptionsrättegångar skrapar på isbergets yta. När före detta finlandsvenska politiker ans an anställs vid företag är det inte för att de är för fantastiska företagsledare. Å andra sidan tilltalar företagens samhällsansvar mig som forskningsobjekt för att det understryker oöverkomliga spänningar mellan hållbarhet och kapitalet. Jag hade tänkt kontextualisera ett par simpla idéer om ansvar och transformativ förändring i två pågående kriser. Covid-19, hälsokrisen som påverkat oss alla och som säkert också är orsaken varför det finns flera poddar och sommarpoddar än vanligt den här sommaren, samt protesterna mot rasism, rasorättvisor och polisens övervåld och militarisering i USA som ofta hänvisats i pressen under sloganen Black Lives Matter eller BLM. Kriser brukar vara en intressant tidpunkt att granska vårt ekonomiska system och våra organisationer. Och så är det också när det gäller att studera och förstå företagsansvar. Kanske den kris som i min forskning mest tenderar att fokusera på är klimatkrisen eller människorättsöverträdelser. Men jag tänkte att det kunde vara intressant att reflektera genom sådana fall som lyssnarna nyligen läst om i medierna, och kanske därför har lättare att relatera till utan att behöva gå. Allt för på djupet angående vad de här kriserna består av. För mig är de här kriserna enbart en kontext. Men det är inte frågan om att försöka hitta extrema situationer. Snarare vill jag påstå att kriser utgör en mycket central del av det moderna samhället. Rent historiskt kan det sägas att kapitalismen genomgående karaktäriseras på många sätt av kriser. De cykliska ekonomiska kriserna men är även något som kan ses som en permanent kris, en spänning mellan kapit kapital och arbetare. Sen kopplat till detta, typiskt för den sorts kapitalism och marknadsekonomi som vi lever under idag, finns det något som brukar kallas för kat katastrofkapitalism, som kanske en del av lyssnarna också känner igen genom den amerikanska populärvetenskapliga författaren Naomi Klein. Katastrofkapitalism beskriver egentligen bara hur det finns en historisk tendens som dock markant ökat under de senaste decennierna i hur företag gör vinst på storskaliga katastrofer. Det här avser inte enbart den typiska opportunism som vi historiskt sett sett i, i samhället. Försäljning av ansiktsmasker som inte uppfyller säkerhetskrav till hundrafaldiga priser eller, för att vara kritiskt reflexiv i min egen industri, antalet experter och forskare på hälsokriser som tusenfaldigades över en natt då det vankades mera forskningsfinansiering. Eller ombränding av vanliga konsulttjänster till kriskonsultering. Utan här avses mera systematiska förändringar. Vi lever idag i något av ett permanent tillstånd av kris som kräver snabba beslut snabb privatisering av statliga åtagande, politiska åtaganden som leder till och befrämjar växande klyftor av ojämlikhet. Det här möj möjliggörs ofta av att vi under kriser eller katastrofer tenderar att fokusera på, på det alldagliga som krävs för att överleva. Att vi under sådana tider tenderar att lägga stort tillit till de som har makt i Finland, som i de flesta andra länder, åtnjuter till exempel regeringen just nu rekordhöga siffror under den pågående coronakrisen. Ja, för att återkoppla till företagsansvar, låt oss ta två industrier som exempel. Logistikindustrin och hälsoindustrin. Båda är mycket intressanta i kontexten av covid-19. Båda identifierades snabbt som industrier kritiska med tanke på samhällets funktion, som det hette. Det här betydde då ofta runt om i världen att vanliga restriktioner angående arbetstid och övertid inte gällde för arbetskraften där. Båda av de här industrierna har och förlita sig också på en arbetarklass som är lågavlönad och är överrepresenterad av personer i intersektionen av klass, kön och ras. Till exempel dominansen av kvinnor som lågavlönade sjuksköterskor i Finland– eller en överrepresentation av personer med invandrarbakgrund inom äldrevården i Sverige, eller antalet ytterst lågavlönade lagararbetare, och ibland även papperslösa som jobbar i USA för detaljhandelsjättar som Amazon eller logistikföretag som UPS eller FedEx, följandes temporära eller som det kallas flexibla kontrakt. Vad utgör då företagsansvar i de här kontexterna? Det är bilderna och texterna där vi å ena sidan kan se hur man genom sina ekonomiska aktiviteter har en positiv samhällspåverkan. Logistikföretagen levererar såväl basförnödenheter som nya plasma som vi absolut behöver för att ta oss ut ur krisen. Samtidigt tar sig företagsansvar uttryckt internt. Företagen vill fira sina anställda som hjältar under krisen. Det här är ju någonting som vi också observerade här i Finland. Hur de här personerna som normalt framställs som icke-konkurrenskraftiga personer med låg kunskapsbas och helt ersättningsbara. Nu plötsligt är oersättliga hjältar som står först i led och utsätter sig för smittorisken med högre procent än andra arbetare- för att leverera de varor som du och jag behöver. Samtidigt som detta är en exercis i företagsansvar pågår, det, eh, pågår tvingas just de här arbetarna som fortfarande hade de här temporära kontrakten att ta sig till sitt arbete för att inte förlora sin inkomst. I USA är dödligheten och smittningsgraden bland lagararbetare markant Också för att så många saknar hälso hälsovårdsförsäkring och facklig or organisering är låg och då organisering sker bemöts det ofta rätt så aggressivt. Likväl när det gäller Black Lives Matter kan man konstatera att företag både i USA och Europa plötsligt har blivit pol politiska förkämpar för marginaliserade grupper, i detta fall den svarta befolkningen. Det är svårt att finna ett företag i USA som inte basunerar ut bilder och sloganer av Martin Luther King eller en bild av en svart knutnäve som sträcker sig mot himlen. Men vad som saknas i företagsansvarsdiskursen är rotfrågan. För katastrofer och kriser är sällan naturliga. Klimatkrisen bottnar inte i naturens krafter eller Zeus åskstav. BLM är inte en fråga om endast historia och oläkta sår från, från inbördeskriget. och Covid-19 och andra pandemier är inte enbart en historia om kinesiska vildjursmarknader. Det är fråga om systematiska och institutionaliserade ohållbarheter var företag spelar en central och mycket aktiv roll. Slaveri i värdekedjor är en realitet för tusentals personer varje dag. Rasförtryck sker när man på kontoren kalkylerar den minsta möjliga lön- för sina lagerarbetare. Eller äldrevårdare. För korten är redan delade enligt gränser av klass, ras och kön. När Stefan Löfven kommenterar hur så många kunde dö- på de gigantiska äldreboenden- med sina pressade löner, resurser- och osäkra anställningsförhållanden- som endast lockar de mest marginaliserade- och redan utsatta i samhället- och samtidigt säger- Jo, vi har ju varit med att implementera dessa brister under en lång tid för att marknaden krävde det. Vi bör nog annars för visioner om transformativ radikal förändring än företagen. Här är ju Greta Thunberg, även hon säkert vid det här inslagets publikation redan ersatt med nästa virala sensation, rätt så intressant. Jag har en del kollegor på forskarsidan- som ter sig lite bittra, tror jag, på Greta. För ja, ni vet, de tycker ju att de, de sagt samma sak- som hon redan i 20 år. Och hon är ju bara ett barn, ingen expert. Det kunde ha varit jag som ledde denna globala rörelse. Hon snuvade mig på min enda chans att ha global påverkan- genom mitt, min forskning. Men jag tror här- –att mina kollegor även missförstår Greta. Till skillnad från oss är Greta inte intresserad av dialog. Uh, och det här tror jag upprör väldigt många. För det är ju så som företagsansvar fungerar, genom dialog. Men dialogen i företagsansvar går ofta ut på att man ger en förklaring för sitt ag agerande. Det vill säga det är de facto en monolog. Det finns ingen utgångspunkt för att ändra på sitt agerande. Ett problem med också de företagare och ekonomer som vi utbildar här hos oss på Hanken, om jag får vara lite källkritisk, är att vi inte utbildar dem speciellt mycket att lyssna. Vi utbildar dem främst för att fatta snabba beslut. Och för att få förstå grunderna till rasproblemen i USA och hur vi har byggt upp den globala ekonomin utifrån kolonialism eller slavarbete. För att kunna koppla covid till massindustri, jordbruk eller för att förstå klimatkrisens ursprung behöver vi kunna lyssna. Och det tror jag att Greta vet. Frågan är om vi vet det själva som företagare, ekonomer eller forskare. Här till slut har vi ombeds rekommendera en bok som vi ämnar läsa. Men som tur är håller jag på att läsa NK Jemisin's första bok, den femte årstiden i trilogin Den söndrade jorden. På samma sätt som Margaret Atwoods kännerinnans berättelse, eller som det heter på engelska Handmaid's Tale, en mycket kritisk och seriös systematisk betraktelse av vårt samhälle som vid första anblick kan tros vara endast science fiction, är så även fallet med NK Jemisin. Den söndrade jorden samlar upp teman om klimatförändring och systemisk rasism samt förtryck över gränserna av klass, ras och kön. Jemisin har själv berättat att historien är inspirerad av polisvåldet och den institutionaliserade systematiska rasismen som finns i USA och Australien och dess koppling till kapitalism. Det är en bok som kan uppskattas både av personer som inte har någon som helst intresse för science fiction- men som uppskattar seriösa, djupgående samhälleliga analyser med en glimt av hopp och fantasi om vilka alternativ vore möjliga. Och för att återkoppla det här till, till det som jag har talat om tidigare, det är ju någonting som vi forskare blivit väldigt dåliga på, att erbjuda alternativa visioner till rådande system. Vi är ju så otroligt fokuserade vid ytterst små och specialiserade områden. Vår egen fantasi eller vision om vad som kunde vara möjligt. Ja, här har vi nog att lära oss från könlitteraturen. Eller från Greta. Men som Nånys historien har sagt. Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt. Men det gäller att förändra den. Och så är det ju vare sig vi talar om systemisk institutionell rasism eller hållbar utveckling. Så min rekommendation som jag ämnar läsa denna sommar- är NK Jemisin's obeliskporten. Och därmed rekommenderar jag även hela trilogin Den femte årstiden för våra lyssnare här i sommarpodden. Det finns också en alldeles fantastisk ljudbok med uppläsning av Jessica Lidberg om du till exempel kommer att bilsemestra i år. Så från mig, tack för att ni lyssnat på Hankens sommarpodd. Mitt namn är Nicodemus Solitander och jag önskar er en trevlig sommar.